0: Es ist Samstagmorgen, ich sitze jetzt hier in einem Hotel mit äh, Christiane Rösinger und wir sprechen über ihr aktuelles Buch, Liebe wird oft überbewertet, ein Sachbuch. Und ja, wir sitzen in einem Hotel, Christiane, in, der, in dem Buch geht es ja auch um Paare in Hotels. Hast du heute auch schon Pärchenstudien betreiben können? Nee, heute war es anders, weil ja Buchmesse
1: ist in Leipzig und da waren eher so Verlagsleute im munteren Gespräch äh, an, an den Tischen, Autorinnen, also oder das normale Pärchenelend konnte man heute nicht so beobachten. Was ist denn das normale Pärchenelend in Hotels? Also jeder, der mal im Urlaub war oder, oder jeder, der mal Pizza essen war, sieht es. Es sind Paare, die gehen schön essen, die sitzen einander gegenüber und die sprechen nicht miteinander. Die starren an die Wand, die Frauen, die fühlen oft die Tischdecke oder streicheln das Besteck. Dann in Reuspern, die scheinen wirklich äh, verzweifelt nach Gesprächsthemen zu suchen und finden aber keine. Und ähm, ich äh, bin auch sehr glücklich, dass ich einen Fotografen gefunden habe, der Martin Paar heißt. Der hat eine ganze Reihe von diesen Paaren fotografiert. Die Reihe heißt »Board Couples«. Und immer wenn ich denke, bin ich denn die einzige Parkkritikerin auf der Welt, ja? Dann schaue ich mir diese Fotos an und, und dann weiß ich, ich bin nicht allein.
0: Die wurden ja gestern auch verwendet, die Fotos bei deiner Lesung mit Konzert. Wie hat er die Fotos inszeniert oder also, wie Schnappschüsse sahen die jetzt auch nicht aus oder doch? Sich also ihn nicht und so. Ich, und ich habe mir die genau
1: angeschaut sie können nicht inszeniert sein, weil diese Versteinerung der Gesichter und so, es geht nicht und eigentlich muss das auch heimlich gemacht haben, weil man kennt es ja selber, wenn man fotografiert, wird ist man nicht so. Ich denke, da muss sich einfach jemand total lange Zeit genommen haben und irgendwie äh, weiter weg sich also ich weiß es nicht genau, aber es ist es wird sehr sehr authentisch.
0: Ich habe es jetzt schon angesprochen, du hast gestern Lesung und Konzert gemacht zu deinem neuen Buch. Es ist ziemlich, ziemlich toll, dass eigentlich zu jedem Kapitel in dem Buch, nicht zu jedem Kapitel wahrscheinlich, aber zu einigen direkten Lassi-Singers, Britta oder eben Rösingers Song passt. Wie hast du dir das Konzept für die Show ausgedacht? Also Lesungen
1: an sich sind ja ein bisschen langweilig, finde ich. Also auch bei guten Autoren, also ich lese es dann lieber daheim. Und dann habe ich halt bei dem letzten Buch das so gemacht, dass ich hinterher gespielt habe und habe immer während der Lesung gedacht, oh, hoffentlich kann ich bald singen, ja, weil ich dann doch eher Sängerin bin und dachte, oh, jetzt noch die Geschichte und so. Und diesmal dachte ich halt einfach, ich mache das so abwechselnd, das ist doch viel lustiger und so. Und dann noch mit Bildern dazu, also drei verschiedene Ebenen. Und dann habe ich aber zwischendurch starke Bedenken gekriegt und habe gedacht, ach, wie das dann so ist, singen, wieder hinsitzen, lesen, ja, vielleicht komme ich dann total durcheinander. Und es funktioniert aber ganz gut, man macht so die Geschichte und dann denkt man, ja, super, kann ich dann singen und nach dem Singen, ach, setze mich wieder hin. Also es hat sehr gut funktioniert. Und das mit den Fotos, das hatte ich halt beim letzten Buch auch schon. Und das finde ich auch ganz, wie gesagt, Lesung, eine Lesung ist eigentlich eine langweilige Sache. Und dann ist es ganz gut, wenn noch das Auge noch was hat.
0: Du hast jetzt schon gesagt, Lesung ist eine langweilige Sache. Bücherschreiben findest du wahrscheinlich nicht so langweilig, sonst wäre das jetzt nicht dein zweites Buch. Oder doch, so wie du jetzt gerade guckst. Ja,
1: das Schreiben ist jetzt nicht so eine lustige Sache. Also wenn es fertig ist, ist es schön. Aber auch also das Schreiben an sich, das macht jetzt... Das sagen aber alle. Also ich habe ja auch so richtige Schriftstellerfreunde, ne? die sagen, das Schreiben an sich, das ist irgendwie mühselig und auch ein bisschen quälend und so. Schön ist, wenn es fertig ist, ne? Also auch wenn man journalistisch schreibt, ist es doch manchmal einfach schön, wenn der Text dann in der Zeitung steht und der Redakteur nichts geändert hat, aber der Prozess selber, es ist ja nicht so, dass man ständig jaucht, weil man eine tolle Formulierung gefunden hat und man, man hockt da allein und ich muss mich immer sehr disziplinieren, dass ich wirklich auch jeden Tag was dran mache und so, also für mich ist es... Ist es ist nicht so eine Freude, aber ich schreibe eigentlich auch Bücher, damit ich dann mit ihnen auf Tour gehen kann. Ich bin ich bin gerne unterwegs und ich stehe gerne auf der Bühne und dazu muss
0: man ja äh, dann halt alle ab und zu was liefern. Mich <lacht> ja. würde jetzt noch interessieren, wie du, wie du das Buch geschrieben hast. Ne? Also der Untertitel ist ja auch ein Sachbuch und es werden sehr viele Theorien, zu so Beziehungen, Paarleben, ähm, auch... Bindungstheorien, Bindungstheorien.
1: The The Chemie, Anthropologie, Gehirnforschung, Evolutionsbiologie, kommt alles drin vor.
0: Und wie viele Bücher musstest du lesen, um dein eigenes zu schreiben?
1: Also ich bin ja, ähm, ich bin ja zwischendurch Ratgeber geworden. <lacht> Weil am Anfang dachte ich, ich schreibe einfach so eine lustige Passiflage auf diese ganzen Ratgeberbücher. Und dann habe ich mir die immer in der Bibliothek ausgeliehen und wirklich, wirklich taschenvoll, hunderte. Also über 100. Und, und die sind ja so wahnsinnig leicht zu lesen. Da ne? hat man ja in einer Stunde durch und viele sind so absurd. Und, und äh, manchmal ist ja dieses äh, Recherchieren und Bücher ausleihen so eine Verhinderungstaktik fürs Schreiben. ja. Und irgendwann muss man sich dann im Punkt setzen und sagen, so, jetzt wird nicht mehr recherchiert, jetzt wird nicht mehr gelesen, jetzt wird geschrieben. Also es sind halt diese Beziehungsratgeber. Es gibt ja auch ein paar ernst, ernsthaftere Sachen, auch, auch zum Single-Dasein. Ich habe dann über diese Bindungstheorien und so, es gibt ja inzwischen im Internet stehen ja auch viele Doktorarbeiten und Diplomarbeiten und zurzeit werden viele Arbeiten geschrieben über Dating im Internet und wenn jemand darüber eine ganze Doktorarbeit schreibt, dann muss er natürlich die was die Psychologie zu Bindungen so gehabt hat, immer am Anfang referieren und das war dann ganz gut. Dann habe ich so ein paar Doktorarbeiten durchgearbeitet und dann hat man auch als Nicht-Psychologin Blick dafür, was ist da wichtig, also Sternbergs Beziehungs, äh, die drei Komponenten und Lee. Also dann, dann kann man sich so ein bisschen einlesen. Das fand ich sehr interessant. Dann ist da ist natürlich die Schwierigkeit dass das nicht so trocken rüberkommt. Und deswegen habe ich dann auch versucht, das immer so ein bisschen mit populärwissenschaftlichen Beispielen, zum Beispiel gibt es ja sowas ähm, bei Kindern, diese Bindungstheorie, man, man geht ja dann so ein bisschen zurück zu der Mutter-Kind-Bindung und da gibt es dann so verschiedene Bindungstypen bei Kindern. Strange Situation Test heißt es, da wird Mutter geht raus, Kind weint und so, und da gibt es einen sicheren Bindungsstil. Kind freut sich, wenn Mutter wieder zurückkommt. Dann gibt es den ambivalenten, ängstlichen, den desorganisierten und zum Beispiel das finde ich sehr interessant und das habe ich dann so verknüpft mit äh, Michael Jackson, Pippi Langstrumpf und so, um da so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, uns es mit der populär und Kinderliteratur zu verknüpfen.
0: Bei der einen Theorie gibt es ja auch so Filmbeispiele. Das finde ich auch sehr lustig. Ja, äh,
1: bei den Liebestilen Rückkehr zur blauen Lagune für äh, für Eros. Aber Storge, die kameradschaftliche Liebe, Butenbrocks oder Manns oder Agape, die göttliche Liebe, kommt ganz selten vor, nur in Bibelverfilmungen.
0: Ich finde ja, dass die Paarkritik immer noch ein riesen Tabuthema ist. Was denkst du, gibt es irgendwann mal den Tabubruch, die gesellschaftliche Veränderung, die Lösung für dieses Pärchendilemma?
1: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Religion und ich weiß gar nicht, wer zum ersten Mal ausgesprochen hat, dass Gott vielleicht gar nicht existiert oder tot ist. Ich glaube, von Nietzsche gab es so einen Aufsatz, Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab, dass kein Gott sei, weiß ich noch, weil ich wäre Germanistin. Ich weiß nicht genau wann, 18, Ende 18. Des Jahrhunderts und es war ja ein wahnsinniges Tabubruch. Bis heute eigentlich noch, also, okay, heute, heute kann man Atheist sein und, also, heute haben wir ja Religionsfreiheit, und man, aber ich glaube, also damals war das doch bestimmt so, oder wenn man äh, Dinge aus der Zeit liest, undenkbar. Es soll kein Gott geben, ja, wozu leben wir dann? Was, was ist es dann? Und so ähnlich ist es mit der Liebe, wie? Es soll keine Liebe geben. Es soll keine romantische Zweierbeziehung geben. Das kann doch nicht sein. Dann sind wir ja, dann sind wir ja für uns selber verantwortlich. Dann müssen wir das Leben ja so nehmen, wie es ist, mit der Gewissheit, dass wir eines Tages sterben und dass wir alleine sind. Das kann nicht sein. Also das ist ja so eine so eine süße verführerische Lüge, die alles angenehmer macht und die die allem Sinn gibt. Man spricht ja auch von der Vergützung der Liebe. Die muss ja für alles herhalten. Und das wird sehr lange dauern. Also das ist einfach zu eine zu bequeme Ideologie und gleichzeitig sagen natürlich viele Leute, ich spinne und das kann nicht sein, aber ich sage dann immer, hey, wenn, wenn alles so wahnsinnig toll funktioniert mit der RZB, und, also warum lassen sich denn dann so viele Leute scheiden, warum, warum geht es immer nur ganz kurz, warum verspricht man sich große Liebe, heiratet in weiß und drei Jahre später spricht man nicht mehr miteinander, also es gibt ja auch nicht den Beweis, dass es funktioniert.
0: Trotzdem hast du ja die Hoffnung auch nicht ganz aufgegeben. Du sagst ja auch, Liebe wird überbewertet, aber du bestreitest ja nicht, dass es die gar nicht gibt. Nun, <lacht>
1: das Buch heißt zwar, Liebe wird oft überbewertet, weil es einfach griffiger ist wie RZB oder die Pärchentum. Die Liebe, ich glaube schon, dass es die Liebe gibt. Ja, also, die, man kann schon einen Mensch lieben oder die Kinder, Tiere, Literatur, die Natur das gibt es schon, das Gefühl. Man kann auch einen einzelnen Menschen lieben. Aber mit einem zusammen sein und alles zusammen machen, und das ist, und das ist dann der Sinn des Lebens, das funktioniert eben nicht. Also die Liebe an sich, die gibt es schon. Aber, und, 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 aber sie ist halt manchmal auch von sehr kurzer Dauer. Und, und das, was wir mit Liebe meinen, ist ja diese Verliebtheit und diese romantische Liebe, die ist von kurzer Dauer, die ist von Hormonen gesteuert, die ist oberflächlich... Also, wenn das jetzt wirklich so was tiefes, wenn man, und dann, ich finde es manchmal, ich finde es manchmal selber so faszinierend auch. Leute sind zusammen, paar Jahre, machen alles zusammen, ja, wir sind so ein tolles Paar und so, einer macht Schluss. Punkt, fertig, ja, dumme Saut. <lacht> Redet nicht mal nicht mehr. Wenn es doch wirklich Liebe wäre, so, dann wäre man, wär man wahnsinnig traurig, dass es nicht funktioniert hat und würde dann alles dran setzen, mit dem Menschen in Kontakt zu bleiben, Freunde zu bleiben. Aber es geht ja in den seltensten Fällen, weil dann einfach der Egoismus zu hoch ist. Also war es dann auch keine Liebe. Es stimmt alles hinten und vorne nicht.
0: Aber könnte man sich auf so temporär andauernde Sachen einigen, aber ob es dann Liebe ist, bleibt offen sozusagen. Und du würdest sagen, es ist dann nicht Liebe. Ja, es,
1: ja, ja. Es, äh, es gibt ja viele Modelle. ja. Also es ist, es ist ja so, ich weiß nicht, vielleicht braucht es auch wirklich ein bestimmtes Alter, um der ganzen Sache mal so richtig abzuschwören. Ich glaube, wenn, wenn man jetzt jung ist oder so, dann, dann will man das halt auch mal ausprobieren. Ja. Wenn die ganze Welt davon spricht, wie toll das ist, dann will man es halt auch haben. Wenn man halt so äh, serielle Monogamie lebt und immer... Partner Schluss machen, der Nächste, dann hat man irgendwann mal hat man ja auch keine Lust mehr. Weißt du, so mit alles wieder von vorne wieder erzählen und so. Und das ist ja immer der Punkt, dann bleibt man halt bei dem. Meistens so zwischen 30, 40 bleibt man halt bei dem. Das ist doch nicht so toll, aber ist halt jetzt so. Und das heißt aber für viele sich mit so einer Langeweile. Und, und also ich finde es in Ordnung, wenn man sich arrangiert, aber das, es, ist, es ist halt ja auch keine Lösung.
0: Ja? Und es ist auch für die Menschen drumherum nicht schön in dem buch hast du schon auch so beweise beispiele dafür dass das empfinden oder sage ich mal die wichtigkeit der paarbeziehung schon geschlechter unterschiedlich auch gehandhabt wird vielleicht kannst du das nochmal erläutern
1: ja also ich wollte auf keinen Fall irgendwie so ein Buch schreiben, Frauen gegen Männer, warum Männer blöd und un bindungsunwillig sind und so. Also damit macht man es auch zu einfach. Und wenn ich die Liebe als Konstrukt und die RZB als Konstrukt angreife, dann, dann stimmt, dann ist es eben ein Konstrukt, da können weder die Männer oder die Frauen was dafür. Ich finde trotzdem jetzt aus meiner Erfahrung in meiner Generation, dass Frauen... Nicht, weil es genetisch bedingt ist, sondern eben durch, durch sozialisationsbedingt noch mehr für die Beziehung tun, noch mehr aufgeben. Da würden mir jetzt Jüngere zum Beispiel widersprechen. Ne? Die würden sagen, das stimmt ja gar nicht mehr und äh, zum Beispiel immer dieses Gerede vom bindungsunwilligen Mann und so. Es gibt genauso viele bindungsunwillige Frauen. Was ich in meinen Beobachtungen zu meiner Zeit, ist es halt schon so, dass, dass es für Frauen wirklich noch eine große Wichtigkeit hat, einen Mann zu haben, weil sie sonst weniger wert sind. Und dass auch äh, diese Beziehungsfrauen, auch, auch in den Beziehungen, äh, dass es so funktioniert, dass die Frau mehr aufgibt. Der Freund ist Du ist das Wichtigere. Ja? Eigene Freunde, Unternehmungen so stehen zurück. Ich bin dazu da, um dem Partner eine harmonische Beziehung zu führen und zu bieten. Und äh, es gibt ja auch dieses äh, Zitat von der amerikanischen Feministin, die es schreibt, die Liebe ist so wahnsinnig praktisch für die Männer. Man könnte fast denken, sie hätten sie erfunden. Und das, das denke ich schon auch ein bisschen. Und ich, glaub, ich glaube aber, es ist ja klar, wenn man sich jetzt anschaut, dass zum Beispiel in Deutschland die Frauen bis zu den 70er Jahren noch die Einwilligung von ihren Männern haben mussten, wenn sie arbeiten. Und dass eben vorher ein Frauenleben nur funktioniert hat, wenn man einen Versorger hatte, weil sie ja nicht selber arbeiten konnten dann ist es doch völlig klar, was für eine Wichtigkeit Ehe hat. Ja? Das ist einfach lebensnotwendig, jemand zu haben, der einem versorgt. Und dass das über die Jahrhunderte hinweg den Frauen fast zur zweiten Natur wird, sage ich mal, das scheint mir irgendwie klar zu sein, ja? dass sich das jetzt auch ändert. Das, das mag schon sein, aber ich glaube, das steckt, das steckt so, schon ein bisschen drin. Auch, auch dieses, dass wir einfach weniger wert sind ohne Mann. Wie gesagt, es ist bestimmt nicht äh, genetisch bedingt oder so, sondern eben sozialisationsbedingt. Und es kommt auch nicht in allen Szenen und Schichten mehr vor. Ne? Also es gibt jetzt andere Beispiele.
0: Also ich würde jetzt auch sagen, dass in meiner Generation gibt es schon auch im... Ähm, Beispiele, wo das ein bisschen anders funktioniert, aber ich erlebe oft, wenn dann so eine Beziehung in die Krise kommt, dann dann rutschen die umso mehr in, in diese alten Schemata zurück. Also dann ist es so am Anfang so ja, alles super gleichberechtigt, wir kümmern uns beide um die Kinder und wir machen, wenn dann eben wenn man das Kinderbeispiel äh, jetzt noch wenn wir dabei bleiben, dann ist es ja ganz oft so, dass dann doch die Frauen ja zu Hause bleibt und ganz selten hat man es das dann, dass es die Männer dann übernehmen, ne?
1: Das auf jeden Fall. Es ist ja diese, wie heißt das, Traditionsfalle oder so, mit dem mit dem ersten Kind kommt. Und lustigerweise ist es aber so, wenn man jetzt, also ich habe halt so viel von so Paartherapeutinnen, Soziologinnen, Psychologinnen gelesen, dass wirklich so die Frauen bei den Frauen zwischen 40 und 50 dann echt ein Wandel eintritt. Ne? Also das sind meistens, wenn die Kinder jung gekriegt haben, aus dem Haus, der alte, also der Mann, die... die Zwei Drittel von Frauen trennen sich in dem, Alt, in dem Alter. Also die Scheidungen gehen von ihnen aus. Und oft zu einem Zeitpunkt, wo die Männer noch sagen, wieso, es lief doch alles. Da kommt diese große Unzufriedenheit. Und äh, es gibt so eine Soziologin Beck-Gensheim, die formuliert es so, früher haben Frauen in einer Beziehung die Wünsche zurückgeschraubt, damit die Beziehung funktioniert und heute stellen sie ihre Wünsche an erster Stelle und beenden die Beziehung. Es gibt so eine Statistik, man muss vorsichtig sein, aber es gibt sowas über halt glückliche und unglückliche Singles, also meistens freiwillige und unfreiwillige Singles, wurde, wurden eben so Leute befragt. Und man sagt, die glücklichsten Singles, freiwillig, sind äh, junge Männer, und Frauen zwischen 40 und 50 nach der Scheidung. Das ist ja total, die sind total euphorisch. Am unglücklichsten sind Männer nach der Scheidung.
0: Aber dann könnten sich ja auch die jungen Männer und die, die älteren Eltern Frauen, zusammen. ja, das wäre auch ein Modell. Aber
1: meistens haben äh, Frauen in meinem Alter oder so oder so ab 40, die haben wirklich, also wenn ich habe halt so Gesprächsprotokolle gelesen, die haben wirklich keine Lust mehr. Also das ist wirklich so, man hat einfach genug. Die sagen dann ja und verlieben, aber, aber bitte nicht so eng und nein, nicht schon wieder. Ja. Also die haben, teilweise, haben eben die, dieses Beziehungsfrauenleben geführt und sich gekümmert. Und das waren jetzt auch nicht immer äh, Mütter am Herd oder so, ne? durchaus Beruf und alles. Aber, aber das... Vielleicht muss man so alt sein, um zu sagen, ich genieße es jetzt wirklich ja, und ich brauche jetzt auch keinen. Also bitte mal ab und zu wecken aber bitte nicht zusammenziehen und nicht, nicht zu eng. Und, und ähm, das Interessante daran ist halt, wenn man diese ganzen Gespräche und so sieht, dass uns ja medial wieder was ganz anderes vermittelt wird. Was wird uns vermittelt? Die Frau ab 38 ist dem Verfall anheimgegeben und der Mann sucht sich dann eine Jüngere. Das ist ja in, in vielen Fällen so, ja, also gerade diese prominenten Beziehungen und so. Aber, ähm, aber also das wird eben vermittelt, die armen Frauen werden abserviert, die kriegen dann keinen mehr. In aber in Wirklichkeit ist es wirk eher so, dass Frauen dann einfach auch nicht mehr wollen, die haben kein Interesse mehr.
0: Du sagst ja auch, dass auch Sexualität überbewertet wird, aber das geht dann du hast jetzt auch gesagt, ja, mal ausgehen, aber halt nicht zusammenziehen, da würde ich jetzt rausschließen, schließen, dass das Thema nicht ganz abgeschlossen ist. Für mich persönlich Nein <lacht> Du kannst das gerne auf eine völlig äh, objektive Ebene setzen.
1: Also Sex wird überbewertet und alle Lügen. Das merkt man ja auch schon bei Umfragen. Wie oft habt ihr Sex, <lacht> wenn du Paare, das sagt der Typ fünfmal die Woche und die Frau zweimal, also alle Lügen, ja? Es wird nirgendwo so sehr gelogen wie beim Sex, weil man sich auch selber was vormacht, was Sex oder Gradmesser für eine Beziehung ist und so. Ja, ich habe das Thema so ein bisschen aus dem Buch rausgelassen, weil ich es einfach total schwierig finde. Man kann ja auch nicht Sex von Beziehungen und Singles vergleichen, weil irgendwie Menschen sind unterschiedlich. Die einen sind so ein bisschen... Easier, sage ich mal, die können äh, Sexualität und Beziehung trennen, die können dann auch Affären haben oder One-Night-Stands oder so, andere können, können das nicht trennen und, und, und das ist aber auch bei, wirklich auch bei Männern und Frauen gleich und unterschiedlich, also ich finde, da ist es total schwer äh, es gibt doch alles, es gibt doch alles. Ja. Es gibt doch auch 60-Jährige, die in Swingerclubs gehen und damit glücklich sind. Und es gibt die neue Gruppe, die sich jetzt zum ersten Mal äußert, die Asexuellen, denn es wirklich nichts bedeutet. Also ich, ich finde es da ganz schwer, da kann man irgendwie, also es gibt eine Charlotte Roth, die Sex völlig überbewertet, meiner Meinung nach.
0: Total witzig, weil ich jetzt gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht ja. habe, ob ich dich noch nach dem Buch von Charlotte Roche fragen soll. Ich habe es
1: nicht gelesen, aber 100 Besprechungen dazu und äh, jetzt im Interview wird dann zum Beispiel, gestern hat mich jemand gefragt, äh, ob ich das auch finde, dass Charlotte Roche sagt, sie kann sie kann ähm, Leuten ansehen, die länger keinen Sex gehabt haben und so. Ich weiß nicht. Es hat doch jeder in seinem Leben Phasen, da hat er ganz viel Sex dann hat
0: er mal wieder keinen, also irgendwie vor allen Dingen, was sagt das auch aus? Also ich meine, also selbst wenn die das bei jemandem sehen kann, was sagt das dann, was, was macht die dann in diesem Wissen ja, eigentlich? Ja, das ist, fast,
1: das ist fast wie so ein Sport, denke ich mal. Wer hat am meisten und äh, ich weiß auch nicht, ich finde, man kann auch Sexualität irgendwie größer fassen. Man kann auch sehr gut Sex mit sich selber haben. Ja, also das ist doch keine Wertigkeit, ja. Also es gibt, es gibt doch auch Sex der war unnötig oder so, gibt es ja auch, ja. Es ist ja keine Strichliste, wo man sagt, also ich, ich, ich verstehe die dann nicht. Und irgendwie kommt es bei mir immer so ein bisschen vor, wie früher auf dem Schulhof, weißt du, die Jungs, die am meisten geprahlt haben, so, weißt du, so Sexprahlereien mit 15 und so, die, die hatten nie eine Freundin, die die am meisten drüber geredet ja. haben.
0: Ähm, ich will jetzt ja, das Ende des Buches nicht vorwegnehmen, aber sozusagen in in dem Buch ist es ja so, da wechseln sich so Kapitel halt ab, die eher so diesen sachlichen Bezug haben oder die Theorien vorgestellt werden und dann äh, die äh, kolumnenartigen Texte dazwischen, wo du im Prinzip ähm, Alltagsszenen beschreibst, die im Prinzip ja dann auch manchmal Lösungsansätze oder halt Bewältigungsstrategien oder sowas offenbaren.
1: Es ist ja so... Ich schreibe ja sowieso einmal die Woche eine Kolumne für diesen Radiosender FM4 und dadurch habe ich eigentlich wie so eine Art Tagebuch auch, auch für mich von Sachen, die ich mache in Berlin, wo ich hingehe, neue Moden, irgendwas, was ich entdecke und aus diesem Fundus habe ich auch geschöpft, weil ich gedacht habe, ich... ich, ich ich schreibe zwar nicht über meinen kummer und meinen sex oder so irgendwas aber ich ich, ich möchte ja die leute ein bisschen an meinem leben teilhaben lassen und äh, ich dachte wenn ich zum beispiel jetzt den wm sommer beschreibe und diese zeit der Geselligkeit, wie man mit anderen fußball zusammenguckt oder so dass dadurch kann ich halt ja sagen wie man äh, wie man auch so spaß haben kann mit anderen und wie man auch so ein erfülltes leben in der clique oder führen kann ohne dass ja und dass das, das alleinstehend nicht heißt, dass man einsam ist.
0: Denn, äh, wir kommen jetzt einfach mal weg zum Buch. Kauft euch alle das Buch Liebe wird oft überbewertet von ja, Christiane Aussagen. Ich Rüste. auch sagen, es ist sehr gut. Es ist sehr unterhaltsam, sehr lehrreich und ähm, überhaupt zu empfehlen. Ähm, um jetzt sozusagen noch, noch was anderes zu erzählen, was du jetzt vorhast. Ähm, du fährst jetzt demnächst nach Baku zum Grand Prix. Wie, wie, seid, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und also, man
1: sagt übrigens Baku. Sa ne, aber ich sag, ich sag auch immer Baku, weil es so ein bisschen in meiner badischen Dialekt Baku. Aber die anderen sagen alle Baku. Also vielleicht bleibe ich aber bei Baku. Es war so, ich war bei einer Lesung in Bremen. Und es war an dem Tag, als der Eurovision Song Contest äh, in Düsseldorf war und ich konnte es nicht sehen und bin dann noch schnell ins Hotel und habe geguckt, hä, wer hat gewonnen, Aserbaidschan, wo ist denn das? Und ich bin sehr schlecht in Erdkunde, Geografie und ich habe damit mit Andreas Spechtel, mit dem ich unterwegs war, wir haben so gerätselt, er sagte, es ist bei der Türkei und am Iran, Sag ich, aber es gehört er hat auch zu Russland, hä, wie, wo soll denn das sein? Und irgendwie ist es mir so in den Kopf geschossen, da müsste man mal mit dem Auto hinfahren. Und ähm, Claudia Filke, die ja bei mir in der Band jetzt Gitarre spielt, die ist irgendwie so eine, so eine Weltreisende, die schon mit dem Bus in Damaskus und in Afrika und überall war und so. Und die hat dann gesagt, ich fahr mit. Und das fand ich dann toll, weil allein würde ich mich halt nicht trauen, aber so mit jemandem, der schon viel unterwegs war und gerne Auto fährt. Ja, und dann... Und dann äh, Ah, das mache ich jetzt und so. Ja, und das ist und das ist nämlich auch so, wenn man nämlich keine RZB hat, da muss man sich halt auch immer was überlegen, damit das Leben so ein bisschen lustig und interessant ist. Und dann kommt man auf so Sachen. Und dann habe ich ähm, so die Goethe Institute angeschrieben und habe jetzt einen Auftritt in Tiflis, das ist die Hauptstadt von Georgien, und in Baku bei so einem Freundschaftsverein. Und wir fahren über über Istanbul und an der Schwarzmeerküste entlang. Ist also dann so die, der Schluss. Und, und ich möchte dann ein Reisebuch drüber schreiben. Also, ich. Liebe wird oft überwältigt. Es war wichtig, dieses Sachbuch gemacht zu haben. Aber ich möchte jetzt nicht mein ganzes weiteres Leben mich damit beschäftigen. Und ich. Ich freue ich freu mich auch auf das Reisebuch, weil so die Reiseerzählung so eine offene Form ist, wo man dann auch alle, also ein bisschen will ich so, wo man auch Literare schreiben kann, aber auch Dialoge einbauen kann. So, das ist so mein nächstes großes Projekt. Und nimmst du dann Sachen auch auf unterwegs? So mit einem Aufnahmegerät, also mit einem Diktiergerät oder so? Nee, das mache ich nie. Also eigentlich merke ich mir alles, aber ich dachte schon, ich werde einfach so ein bisschen so ganz altmodisch Tagebuch schreiben. <lacht> Heute 500 Kilometer geschafft. Die Stimmung wird immer schlechter.
0: Du hast jetzt schon gesagt, ähm, die Flittchengala, äh, du bist ja, im also machst es jetzt seit einiger Zeit wieder. Die Flittchenbar gab es ja früher auch schon mal ähm, in der Maria am Ostbahnhof, jetzt am Kott, Kottbusser Tor im Südblock. Südblock am Kottbusser Tor heißt es, ne? Genau, und äh, da bist du ja auch letztes Jahr zur Cotti Queen gekürt worden. <lacht> Wie viel hatte denn diese Nominierung und natürlich dann auch der Gewinn dieses äh, Titels bedeutet? Es hat mir eigentlich
1: viel bedeutet, aber das ist ja so, der Südblock steht ja so arg für Diversity und ähm, und alle haben gewonnen. Alle, die da, alle die nominiert waren, haben gewonnen und es gewinnen auch jeden Monat alle. Und ich bin da doch noch so ein bisschen im Wettbewerb verhaftet und es ist dann nicht so viel. Ich bin eine von vielen Kotti-Queens immerhin, aber es bedeutet mir schon was.
0: Zum Schluss jetzt einfach die nächste Flittchen-Gala.
1: Am 5. April passend zum Thema die Flitchen Frühlingsgala der überbewerteten allzu normalen Liebe mit der Band Normal Love. Das sind die Nachfolgerinnen von Rhythm King and Her ja. Friends. Dann äh, meine Ex-Bassistin Juli mit ihrem Half-Girl, die Hälfte von Half-Girl mit Julia Wilton zusammen, die früher bei... Pop-Tarts und auch beim Bierbeben war, dann ein bisschen dem Nachwuchs eine Chance und ähm, eine, also Dinum Silum, das sind eigentlich so Familienangehörige <lacht> und äh, Tonia Reh war früher als Monotektoni unterwegs und macht jetzt äh, sowas Neues mit Klavier und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Das ist ja ein Hammerprogramm. Und im
1: Mai ganz toll, unser Lied für Barco, die Flittchenbarmen, hat eine Eurovision-Ausgabe. Und jeder von Jens Friebe, Japanik, ich selber, Hans Unstern, Doreen, wir singen berühmte Grand Prix Song Contest Songs und äh, stellen unser eigenes vor. Und ich möchte es so machen mit der Jury, ich weiß noch nicht genau, ich möchte es so machen, dass ich immer auf der Bühne sagen kann, Niederlande three, äh, drei Punkte, Netherlands three points. Das möchte ich so <lacht> stundenlang machen.
0: Was ist denn dein Lieblingssong von aus den letzten Jahren des Grand Prix?
1: Also ich mochte a, a Puppet on a String so gern von Sandy Shaw. Ach, ich mag, ich mag vieles gern. Ich weiß gar nicht, die letzten Jahre waren ja eher mal. Also ich, es ist nicht mehr so schön wie früher, ne? Also, ja Epstein-Wunder gibt es immer wieder, war sehr schön, aber Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein, aber da gibt es auch eins, es geht so, nur die Liebe lässt uns leben, und da singe ich immer, nur wer liebt, wird immer einsam sein. Großartig, Joy Fleming. Die Österreicher werden natürlich Messi für die Stundencherie machen. Ja.
0: Großartig. Christiane, ich wünsche dir ganz viel Spaß in Baku und jetzt bei den nächsten Leseterminen und ja, kauft alle das Buch. Liebe wird oft überbewertet, ein Sachbuch. Danke.